0: ما در نئانس یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یک کتاب پر میگیم میگیمنن مینیمالیسم رو معمولاً به عنوان یک جنبش هنری میشناسیم که از عواسط قرن بیستم اوج گرفت و تأثیر بسزایی روی شاخه های مختلف هنر، ادبیات، فلسفه و موسیقی داشت. اما واژه مینیمال تو همین مرحله متوقف نشد و این روزها ما این کلمه رو به عنوان صفت قبل از اسمهای مختلفی استفاده میکنیم. یکی از این کلمات زندگی زندگی مینیمال، میتونید تصور کنید زندگی بدون یک ماه خرید کردن چه مدلیه، بدون شش ماه خرید کردن چطور؟ یا حتی بدون یک سال خرید کردن؟ تصور کردنش هم سخته. حتی برای ماهایی که داریم تو ایران زندگی میکنیم و پوستمون شده به کلوفتی پوست کرگدن. برای ما هم فکر کردن به یک سال زندگی بدون خرید کار خیلی ساده ای نیست. اما این خرید نکردن سودی هم برامون داره؟ نمیدونم شما طرفدار فلسفه هرچی چی درمیاری خرج کن و دو روز دنیا رو خوش باش هستی یا طرفدار نظریه تا جوونی کار کن و پول پس کن واسه روز مبادا اما تجربه خیلی ها حتی دوروبری های خودمون نشون میده هر دوی این مدل های کردن دست آخرش مصیبته سبک زندگی مینیمال هر دو تا نظریه رو میذاره کنار تا یه راه حل درست و حسابی برای مسئله به نام پول پیدا کنه اگه دوست دارید بدونید این راه حل چیه و چطور کار میکنه تو این اپیزود با من همراه باشید تا براتون بیشتر بگم سلام من مهدی آزاد هستم شما در حال شنیدن 36مین اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه اول بهمن ماه منتشر شده. قبل از اینکه بریم سراغ ماجرای پول و زندگی مینیمال، میخوام براتون یه اعترافی کنم. بنده معتاد قهوه، معتاد به معنای واقعی و قهوه از هر نوعش. البته الان مدت زیادیه که دارم روش کار میکنم و مصرف رسیده به روزی 5 تا ماک قهوه. خوب. یکی از عادت قبلی و روزانه من خرید قهوه بیرون بر بود من بیشتر روزها سر راه یه قهوه می گرفتم و تا برسم به محل کارم تمومش می کردم که چند ساعتی پر انرژی باشم این قهوه ها معمولا قیمت بالایی هم نداشتن. چیزی حدود ده هزار تومن معمولا 20 روز در ماه این کار را انجام می دادم سرنگشتی میشه ماهی دو هزار تومن حالا ضرب در تعداد ماه سالش کنیم میشه حدود دو میلیون و هزار تومن. این رقم فقط برای یه عادت ساده ی قهوه ی اول صبح بود. هممون دهها و صد ها عادت مثل این داریم که هیچ وقت اونها رو تو برنامه مالی خودمون حساب نمی‌کنی. بریم سر کمد لباس. چندتا تا پیرن دارید که تا حالا نپوشیدین؟ چندتا جوراب؟ چندتا شلوار؟ چندتا لباس دارید که به نظرتون میاد دیگه از مد افتاده؟ بریم سراغ کتابخونه. چند تا کتاب نخونده دارید؟ چند تا رمان که تا حالا ده بار به خودتون قول دادید میخونید، اما الان حتی یادتون رفته که چنین رومانی رو کی خریدیم؟ چند تا مجله روی همونده هم و ها از تاریخشون گذشته، اما حتی بهشون ورق هم نزدیم. خب حالا بریم سراغ بعضی وسایل الکترونیکی. آخرین باری که پخش سی رو روشن کردین کی بود؟ یه نگاه کنید به کمود سی ها، و دی ها، احتمالاً خیلی هاشون دیگه حتی قابل پخش هم نیستن. چند از بشقااب یا لیوان دارید که از زمانی که خریدینشون فقط یه بار استفاده کردیم دیگه سراغ کمت دیگه نریم که ماجرا خیلی طولانی میشه به هر حال این واقعیته که ما اطراف خودمون رو پر میکنیم از وسایلی که گاهی هیچ وقت ازشون استفاده نمی وسایلی که کلی پول براشون خرج کردیم اما چیزی که نصیبمون کرده همون لذت خرید کردن بوده شاید خیلی از ما هیچ توجهی به این خرچهای کوچیک و بیمورد نداریم. اما بعضی ها هستن که خیلی بهش دقت میکنن. و حین این دقت کردن ها متوجه میشن این سراخهای به ظاهر کوچیک برای خودشون چه قارهایی هستن. یکی از این آدم ها به نام کیت فلاندرز. اون هم یه روز متوجه شد که وزنش شده 100 کیلو و آه در بسات نداره. اولش شاید فقط مجبور شد لیست خریدش رو تغییر بده اما بعد کم کم این کار براش تبدیل شد به یه دقدقه اصلی توی زندگی اون برنامهش رو خیلی ساده شروع کرد مثلا مجازم چی بخرم؟ مواد غذایی اساسی، لوازم بهداشتی، وسایل ضروری برای خونه و اجازه ندارم چی بخرم؟ لوازم تزینی، کتاب و مجله، وسایل کم کاربورد توی خونه و لوازم الکترونیکی. در مورد خرید پوشاک هم حتما باید ضرورتش رو بررسی کرد و مناسبترین و ترین رو خرید. این اولین آین کیت بود. اما مسئله فقط خرید نکردن نبود. کیت تجربه های خودش رو مکتوب کرد تا شاید بعدها به درد خیلی ها مثل خودش بخوره. خیلی از این تجربه ها و نکات رو میتونید تو وبلاگش در آدرس کیتفلاندرز.com بخونید. این آدرس رو براتون توی توضیحات پادکست میذارم تا راحت بتونید بهش مراجعه کنید. صاحب که زندگی مینیمال یه قانون مهم داره. مسئله فقط این نیست که کمتر بخرید. مسئله اینه که اگر چیزی رو نیاز ندارید از زندگیتون خارج کنید. یا ازش استفاده کن یا بریزش دور. این قانون شاید جثو اولین ایده هایی بود که به ذهن کیت فلاندرز رسید. ایده‌ای که شاید قرن‌ها قبل به فکر ها هم رسیده بود. ایده‌ای که این روزها توسط آدم‌هایی مثل ماری هم خیلی تبلیغ میشه. اگه به سبک معماری داخلی ژاپنی توجه کرده باشید، احتمالا متوجه شدین که تو اتاهای سنتی ژاپنی تقریبا هیچ چیزی نیست مگر ملزومات اساسی زندگی. این وسایل ممکنه از جنس فوقلاده گرونی هم ساخته شده باشن، اما شما هیچ شلوغی و انباشتگی رو نمیتونید تو معماری سنتی ژاپنی ببینید. کیت فلاندرز تو تغییر سبک زندگیش کشف میکنه که این وسایل اضافی تا چه حد با آشفتگی های ذهنمون نسبت مستقیم داره. هرچقدر دوروبرمون تر ذهن ما هم تر و هرچقدر ذهنمون خرید خریدهای احساسی و بیمورد هم بیشتر. کیت شروع میکنه به خلوت کردن یک به یک اتاقها. همین جاست که متوجه میشه چقدر زیرپوش اضافی خریده فقط به این خاطر که یادش رفته بوده قبلا کلی زیرپوش خریده و تو شلوغی اتاقش اونها رو فراموش کرده. اگر از خودم بخوام بگم من تجربه یه تا سه بار خریدن و نخوندن چندتا کتاب رو دارم. کتاب ها رو خریدم و بعد انقدر نخوندمشون تا یادم رفته این کتاب رو دارم. در نتیجه دوباره و دوباره همون کتاب رو خریدم و این ماجر تکرار شده. تو گام اول میتونیم از همینجا شروع کنیم یعنی یک به یک تمام اتاقها و کمدها رو بریزیم بیرون و تمام وسایلی رو که دیگه بهشون نیاز نداریم جدا کنیم مقصد بعدی این وسایل اگه هنوز نو استفاده نشده هستن میتونه خیریه ها باشه خیلیاشون رو میشه فروخت کتاب ها رو میشه به کتابخونه اهدا کرد یا به مراکز تبادل کتاب برد شروع که کردید کلی ایده به ذهنتون میرسه که از این وسایل اضافی استفاده مفید بکنید سراخر همه این کارها ممکنه یه چیز دیگر رو هم دور بریزیم کلی از انباشتگی های ذهنی و بار خاطراتی که سالها داشتیم بیخود و بی جهت به دوش می‌کشیدیم. کیت فلاندرز میگه از مرحله اول که رد شدی ناخودآگاهی هوشیاری خاصی رو تو وجودتون احساس میکنید. انگار شفافتر میتونید به اطرافتون نگاه کنید و چیزهایی رو میبینید که قبلا متوجهش نبودید. یکی از این چیزهای پنهانی همون خرج و برچهاییه که براتون گفتم. مثال قهوه رو که یادتون هست. دو سال پیش تقریبا ماهی دو میلیون تومن هزینه قهوه من بود. حالا شما به این مدل خرج‌ها اضافه کنید، خریدهای ریز و بیموردی که اکثر اکثرمون بدون هوشیاری درگیرش هستیم. از خرید چیپس و تنقلات بگیرید تا سیگار و نوشابه و خیلی چیزهای دیگه. کافیه بعضی وقت‌ها تو هفته مترو رو جایگزین ماشین خودمون یا تاکسی کنیم تا تغییر رو خیلی زود متوجه بشیم. چقدر طول میکشه تا یه عادت رو ترک کنیم؟ 21 روز، 30 روز، 3 ماه، یک سال، هیچ کس نمیدونه. این چیزیه که خودمون باید پیداش کنیم. مسئله فقط این نیست که چقدر کمتر بخریم یا چقدر پس انداز کنیم. مسئله مهمتر اینه که ما چقدر خودمون رو میشناسیم. چقدر نسبت به کارهایی که داریم انجام میدیم هوشیاریم. تغییر عادت‌ها خیلی سختتر از پول خرج نکردنه. خیلی وقتها بعد از ترک یه عادت تعجب می‌کنیم که اصلاً چرا وجود داشته؟ چرا هر روز نوشابه میخوردیم؟ چرا روزی یه پاکت سیگار میکشیدیم؟ چرا به خریدن لباس احتیاط داشتیم و کلی سوالهای دیگه؟ این سوالها احتمالاً ما رو خیلی عمیقتر درگیر دومین گام میکنه. گامی که طی اون هم خودمون رو بهتر میشناسیم هم یاد میگیریم چطور میشه از دیوار سخت عادتها عبور کرد؟ یه چیزی که خیلی در مورد کیت فلاندرز دوست دارم اینه که پشت همه کارهایی که برای کم کردن خرج و مخارجش انجام داد یه چیز مهمتر هم پیدا کرد. شاید به خاطر این باشه که همونطور که خودش میگه آدمیه که خوشیارانه همه چیز رو بررسی میکنه تا به امقا اون مطلب پی ببره. مثلا میگه زمانی که کار کردن روی عادت رو شروع کرد به ایدهی رسید به نام خرید درمانی. کیت میگه ما تصوری توی ذهنمون از آدمهای عشق خرید داریم تصوری از یه زن یا یه مرد با چند تا ساک پر از چیزهای مختلف این تصویر ای باعث میشه ما عشق خرید بودن خودمون رو باور نکنیم اما برای اینکه باور کنید خیلی از ما فقط برای این می خریم که حالمون بهتر بشه کافیه یه هفته طرح ممنوعیت خرید رو اجرا کنید اون وقته که متوجه عمق فاجعه میشیم. وقتی خوشحالیم خرید میکنیم وقتی ناراحتیم خرید میکنیم وقتی استرس داریم خرید میکنیم وقتی با دوستامون رفتیم بیرون خرید میکنیم وقتی حسلمون سر رفته خرید میکنیم وقتی نگرانیم خرید میکنیم وقتی حتی نمیدونیم چیکار کنیم هم ممکنه بریم و خرید کنیم کیت فلاندرز به این کار میگه خرید درمانی البته این اصطلاحیه که خودش اخترا کرده اما به نظر من کاملا واقعیه خرید کردن جای یه چیز خیلی مهم رو توی زندگی ما گرفته. حفرهای رو پر کرده که به شدت از دیدنش ترس داریم. این حفره خالی وجود خودمونه زمانی که دست از خرید کردن برداریم تازه متوجه عمق این حفره میشیم خرید قبلا هم هیچ کمکی به پر شدن این حفره نکرده بود. نهایتا شاید فقط یه سرپوش براش بود. میخوام براتون درباره یکی دیگه از گام هایی بگم که کیت فلاندرز برای داشتن زندگی مینیمال روش تاکید داره. بیایید اسمش رو بذارین فراموشی و خشیاری. فرض کنید دارید از جلوی فروشگاه یکی از برند های مورد علاقتون رد میشید. کلی بنرهای رنگارنگ میبینید که روش نوشته 20 تا 50 درصد تخفیف. شما چه کار میکنید؟ وارد فروشگاه میشید. یه پیام روی گوشیتون میاد. پیام رو باز میکنید و میبینید از همون فروشگاه آنلاینیه که معمولا ازش خرید میکنید. تو پیام یه آگهی تخفیف 20 درصدی و یه لینک هست. شما تازه خرید کردید. اما چه کار میکنید؟ بله. روی لینک میزنید. زمستونه و دارید از جلوی یک کفش فروشی رد میشید. متوجه میشید تک تابستونی رو با 50 درصد تخفیف حراج کرده. شما وارد فروشگاه میشید. تو اینستاگرام یه تبلیغ میبینید که اگر فلانکرم رو امروز بخرید یکی دیگه هم جایزه میدن. دارید صفحه خبرگزاری مورد علاقتون رو میبینید که متوجه میشید یه جایی لباس های ورزشیش رو حراج زده. این صحنه ها به نظرتون آشنا نیست؟ کیت فلاندرز میگه ما خودمون رو تو دنیای غرق کردیم که هر لحظه یه پیام اقوا کننده میاد جلومون. این همه رسانه و شبکه های دیجیتال انگار همشون طوری طراحی شدن که در نهایت ما رو وسوسه کنن یه چیزی از یه کسی بخریم. این بمباران تبلیغاتی به حدی زیاده که هیچ تمرکزی برامون باقی نمیذاره. نتیجه این عدم تمرکز هم چیزی نیست جز استراب و استرس تموم نشدنی. اینجاست که چرخه معیوب تبلیغات کار خودش رو شروع میکنه. تبلیغات و رسانه ها خوشیار استرس نداشتن یا از دست رفتن فرصت رو به جونمون میندازن ما رو به اشکال مختلف وسوسه میکنن و راهی برامون نمیذارن جز همون چیزی که کیت فلاندرز بهش میگه خرید درمانی و این چرخه معیوب تا زمانی که نتونیم به عادتامون غلبه کنیم همینطور ادامه پیدا میکنه ماجرا فقط این نیست که باید استفادهمون از رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی رو محدودتر و کنترل شده تر کنیم موضوع اصلی اینه که بتونیم نسبت به اتفاقهایی که داره تو زندگیمون میفته خوشیارتر بشیم. طوری که همیشه از خودمون بپرسیم چرا دارم این کار رو انجام میدم و بعد بریم دنبال جواب. داریم کم کم نزدیک میشیم به اواخر این اپیزود. تو این اپیزود براتون از ایده زندگی مینیمال گفتم. ایده ای که خانم کیت فلاندرز تو کتابی به نام The Year of Less مطرح کرد. مثل همیشه من تلاش کردم کلیت ها و مفهوم محوری این کتاب رو براتون توضیح بدم. قاعدتا اگر دوست داشته باشید از تمام راهنمایی های خانم فلاندرز استفاده کنید باید برید سراغ خود کتاب. این کتاب نکات متنوعی رو داره که به طور خلاصه میتونم به ایده های مثل خلوت کردن محل کار و زندگی، فهرست برداری از وسایل، داشتن لیست های دقیق خرید، لغو اشتراک خبرنامه‌های فروش، مدیریت حساب‌های بانکی، همراه کردن آدم‌هایی که باهاشون در ارتباط هستیم، تغییر آدت های مربوط به خرید، توجه به محرک ها و انگیزه ها با روش ذهن‌آگاهی، خلاقیت در زندگی و قدردانی از هر آنچه داریم اشاره کنم کتاب The Year of Less در ایران با نام یک سال با هزینه کمتر با ترجمه خانم فرشته عبدالی و به همت انتشارات نون منتشر شده چیزی که به شخص من رو تو این کتاب جذب کرد این بود که نویسنده پشت هر ایده‌ای که مطرح کرده جدای از خود پسنداز کردن یه مفهوم عمیق تر رو هم دنبال میکنه مفهومی که اگه ما هم به عنوان خاننده این کتاب بریم سراغش احتمالاً به درک خیلی بهتری از خودمون و رفتارهامون میرسیم و این شاید خیلی با عرضشتر از صرف کم کردن مخارج باشه <متحد> <تص-> مثل همیشه سپاسگزارم که شنونده نوانس هستید اگه پادکست ما رو میپسندید اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدین نوانس رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، کست باکس و همچنین روی سایت های ناملیک و تهران پادکست بشنوید تا دو هفته دیگه و اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش